0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。傍晚又是雾霾天气，密集的高层建筑一片青灰。丽丽望着窗外，发了一会儿呆。突然发觉身边的复印机又没了响动，不由得骂了一声：“这机器有些年头了，速度慢，不能自动静止，不能双面复印，最近时不时的闹毛病，有时是卡纸，有时就像这样忽然停下来。”丽丽没别的办法，胡乱打开盖子看看卡纸了没有，在盖上重启。重启又得两分钟，他无聊地哼起了歌。一曲末了，复印机还没启动，丽丽慌了神。二百份材料才复印了不到一半，他奔回办公室，发现人都走光了。他又试着打物业电话，对方敷衍了几句就挂了。丽丽急得直跳脚。晚上八点说好了要去机场接表弟。材料明天上午却要用，他仿佛看见上司吹胡子瞪眼的冲自己发脾气。看来他只能给家里告个罪，赶紧出去找复印店，自己掏钱印了。他这个行政助理，就是个打杂的，复印、传真、倒茶、跑腿什么活儿都要做。就这样的工作也脱了关系，关系人还当着他面说。来应聘的还有本科生，言下之意是如今什么世面？你一个中专生能入职，就该感激涕零了。莉莉是典型的小女人，一受这种气儿就想缩回家去，顶好是嫁人做个全职主妇。只是如今这世面，却也由不得她。丽丽自怜自艾的一阵。收拾东西，准备出去找小店，忽然听到脚步声。他抬头看见办公室门口站着一个不认识的年轻男生，正愣愣地看着他。莉莉像遇到了救星，连忙说：“复印机坏了。”那男生点头表示了解。他个子不高，穿一件浅色工作服，给人印象很整洁。丽丽想起白天听说技术部有新来的同事，心中一喜，问道：“你会不会修？”“会修。”男生点头。丽丽高兴地领他往复印机那边去。到走廊上，却发现复印间不知被谁锁上了。丽丽气得跺脚，心想多半是那位物业大叔。那位大叔挨着楼层巡逻。替人关灯、关门，等他巡完一圈回来开门，起码又要半个钟头。怎么办？机场去不成了。丽丽颓然的靠在门上，见那男生站着不走，她随口问道：“今天你加班？”“加班。”男生说。丽丽伸出一个主意，正踌躇着要不要讲。对方像看穿了他的想法，朝他一笑，伸手从他手里接过了复印资料。丽丽又惊又喜：“你在这儿等开门，你帮我复印。”“我复印。”他看着丽丽，脸色微妙的一红，低下了头。丽丽谢了一句，回办公室拿了包就走。等电梯的时候，他留心看了看，那男生果然还端正的站在复印间门外呢。次日，丽丽有些不放心，早早的赶到公司，进去却看到自己座位上整整齐齐码着一大点材料。她清点下来，发现数量正好，复印件字迹清晰，装订周正，连订书针都无可挑剔。那个人真是细致，也难为他这么费心。想到此处，他不禁心里一甜。丽丽身材纤巧，脸蛋粉圆，是典型的小家碧玉。然而，按时下的审美，就要嫌长得没有重点。她性情也不活跃，交际圈子小，因此追求者寥寥。男友也是长辈介绍的。突然遭遇来自陌生人的殷勤，他竟有些受宠若惊。丽丽想再找那个男生道个谢，打电话去技术部却无人接听。听说今天整个部门都外出了，他又想找人试问，转念想那一干人都牙尖嘴利的，跟他们打听不定转过身去要嚼什么舌根子，万万行不得。于是。只好用最笨的办法等。丽丽磨磨蹭蹭的到了下班后，技术部的人还没回来，想必做完事都直接回家了。眼看等不到，他穿过空荡荡的大办公室去洗茶杯，回来却见那男生站在他座位旁边，这情形不由得让丽丽有点扭捏。你好，你回来了。回来了，男生的脸色比昨天苍白些，大概是在外奔跑了一天的缘故。你是新来的，叫什么名字呀？男生低下头，微笑着不说话。看他这么害羞，丽丽倒是胆子大了起来。昨天多亏你，他拉开抽屉，拿出一串木珠子的手链，这个送你，谢谢。这手链他白天就准备好了，不值什么钱，不过是个好彩头。那男生却露出欢喜非常的表情，接了过去。谢谢。丽丽心中一动，她从桌上随手拿起几本公司内刊。那今天我家里也有急事，你再帮我把这些复印五份好不好？他咬着嘴唇，盯着对方问。那男生认真地看着她，点头说：“好。”丽丽轻轻的一笑，道声再见，就向门外走去。不用回头，她也知道那男生在注视着她的背影。走到楼下，丽丽手机响了，是男友打来电话，说今天加班，晚上不见面了。丽丽挂了电话，隐隐感到不快。男友是外地人。一名普通的 IT 民工，两人认识一年多，到了谈婚论嫁的阶段，在买房子的问题上卡了壳，房价腾云驾雾而去，男友虽拼命攒钱，离首付的目标却越来越远，渐渐的灰心丧气，又被准岳父岳母讥讽过好几回，对丽丽的态度也不比以往了。男友工作、住房都在郊区，丽丽平时住在家里，每周去那边相会两次。公交车要坐一个多钟头，到那儿除了吃饭、睡觉，男友就是埋头打网游。丽丽烦了一会儿，就逛百货商场特卖会去了。早上上班，丽丽的座位上果然又放着那男生帮她复印的资料。还是页面完美，装订整齐，只是最后几页有点模糊，像是墨盒快用完了。丽丽很感动，她昨天提出来，只想试试对方对她的诚意。那几本内刊页数不少，不知道他忙到晚上几点。这位新来的同事莫名恋慕上他，看来无可置疑。以后。若是跟他来往，可算是脚踏两只船。是又怎样？丽丽想起上周在洗手间撞见打扫卫生的阿姨打电话，阿姨快五十岁了，头发略黄，前额梳得蓬蓬的，那时正背靠着墙壁，对着手机娇嗔道：“我不做饭，让你老婆给你做。”阿姨当然也有家庭，公司人都听她讲过老公孩子的事儿。丽丽大气不敢出，战战兢兢地过去洗手。阿姨以为她故意偷听，哼了一声，把抹布响亮的一抖，昂首走了。连清洁工都比自己有花头。丽丽决定要约那个男生吃饭。她找了借口到技术部去，路过走廊。捡复印机门口，有些人进进出出，便问前台怎么回事。来搬复印机的，前台翻了个白眼印太多东西，彻底坏了。这些天你用的也蛮多的吧？听那语气，倒像是自己把复印机弄坏了似的。丽丽一肚子气，到了技术部，打出她意料之外，技术部的新同事。胖乎乎的，并不是那个男生，难道是其他部门新来的人？丽丽想，今天下班后那男生一定会再来找她，到时一定要跟他好好聊聊。她回到座位上干活，不时地瞄一眼墙上的挂钟，等着下班时间。一种小女生般的快乐笼罩着她。他想，那男生一张方正的脸，不帅气却很耐看。他穿着一点也不时髦，可是整齐顺眼。他有些沉默寡言，男人嘛，要那么聒噪干嘛？丽丽不知道那男生会不会再出现了，他的来历成为一个永久的谜团。他没有注意到。那男生一直只能复述他说过的话。搬走复印机的时候，他不在现场，也没能看见他的木珠子手链挂在那坏掉的复印机的电源线上。勿劳而妖，感而遂通。遇到蒲松龄，也许是个值得下笔的故事，但在这个时代，所谓奇遇。也只能如此吧。